0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Ja, da har jeg Per Orskifte gleden av å igjen ønske velkommen til en ny episode i Norgesgruppens podcast. Episode 33. Og i dag så heter episoden «Trenger vi all plasten på frukt og grønt?». Det er et spørsmål vi får jævnlig fra kundene våre. Og som gjester i dag så har vi... Per-Erik Skjulse, som er marinbiolog og fagrådgiver i Naturhavnforbundet. Velkommen. Hei, hei. Og på frukt og grønn til norskgruppen Paul Vespi. Velkommen. Takk for det. Ja. Eh, det sies at plast er som pensjon nesten umulig å gi en fullstendig oversikt over. Like fullt er det ingen tvil om at plast og ikke minst plastemballasje er et tema som engasjerer de brede lag av befolkningen. I fjor så laget vi et magasin som heter Matnyttig, og der hadde vi plastemballasje som tema, og jeg tror... Det er det tema vi har fått aller mest respons på fra forbrukere og kunder. Dette engasjerer folk, for å si det veldig enkelt. Og da er det jo kanskje varegruppen Frukt og Grønt. Trenger vi all denne plasten på grønnsakene våre? Vad gjør vi for å realisere plastbruken? Det er blant spørsmålene vi skal stille, og som vi kanskje blir litt klokere på etter å ha hørt denne episoden av vår podcast. Først Per-Erik, Naturvernforbundet og Plast. Du kommer fra Kragerud, har jeg lest mig opp på, og du er utdannet marinbiolog, så du kan mye om det som er i verdenshavene. Og der er plast blitt definert som en stor utfordring.
0: Ja, da. og ikke bare i verdenshavene, men på norske kysten også. Og det er det som egentlig har sjokkert mest mig uh, meg. Da. Jeg er jo oppvokst på kysten, både i Nord-Norge og i sør i Kragerud, uh, og jobbet mye med forurensning for Naturvernforbundet i 20 år opp og ned i kysten eh uh, och jag föllr att detta med plastförsöpplingen i havet det har på något sätt snekit sig lite på oss. Och nu är det också sånt att visst du går på en strand som ikke är rydda då, Ute på kusten var som helst i Norge så er det egentligen ser som en sörplplats och och det är mest plast. Eh uh, och så där på måte har när skönner vi at vi kan ju inte fortsätta sånt uh, sånt i, i det stora hela med samhället vårt då. Ehm uh, og det har vært et stort tema de siste årene. Mm.
1: Hvorfor er plast problematisk? Er det, er, det, er det effekter av, er det bare det visuelle, at det er stygt å se på, eller, eller er, er, vet vi mye om hva som skjer i, i kjedene, verdikjedene der ute?
0: Ja, så jeg men jo at det i seg selv er ett problem landskapsmessig og visuelt, hvis du går ut i Lofoten for eksempel, og det du ser er plast på strendene. Eh, så det vil jo, de færreste i turistland vil jo ha det sånn. Eh, men det som gjør mig som marinbiolog på en måte opptatt av plass, det er det at vi får stadig meldinger og bilder av ful, spesielt da, sjøfugl, som har eh, vikla sig inn i plast, også på norskkysten, eh, eller som spiser plast. Eh, det finnes undersøkelser som viser at en fugl som har, eh, har du ti plastbiter i magen, så har du stor økt risiko for å dø av det, for å si det sånn. Mm.
1: Hvor kommer plasten fra? Hvem er det som kaster? Hvor er kildene?
0: Ja, det, I løpet av de siste så har vi funnet ut ganske mye om det, både i Norge og internasjonalt. Så... Eh, der kan i en måte dagligvaret trøste seg med at dere er nok ikke hovedkilden i Norge til plast i havet. Der er det øh, fiskerier og, og sjømatbransje. Det er også en del næringsavfall fra bygge og anlegg, for eksempel. Isoporbiter er en mare langs hele kysten. Men så ser vi det også at det er overraskende mye sånn det vi kaller dagligvare eller forbruksavfall. Og vi vet jo... I urbana områder i Norge så är det fortsatt all för mycket försöppling, alltså gatesöppel. En del av det hamnar i sjön. Mm. Uh, men så är det en del andre vägar som denne plasten då havnar i havet på. Vi vet Q-tips är ju känt genom mm. avloppssystemet vårt. Du ska ju inte putte, putte plasting i, i do, det kan mm. vi ju så sant. Men det förresten do vet du utan nu tror jag. <laughs> uh, eh Norgesgruppen har ju gått föran där med att byta ut den plastproduktet till papper så att visst det skulle havne i do så så är det ju inget akut uh, problem på strändene. Uh, men uh, ja, men, men altså det er helt uh, jeg skal, skal si litt mer om det etter hvert, vad vi for, finner i for eksempel fuglereservatene, for det er noen funn som har overrasket oss mm. Mm.
1: Da spiller jeg inn på frukt og grønt som varegruppe uh, der får vi i hvert fall noen henvendelser gjemt og trutt, at vi overemballerer og så videre uh, Føler du at denne, noe av denne kritikken er berettiget? At vi har, uh, vi har noe å rydde opp i?
2: Ja, det føler jeg absolutt. Og jeg tenker det var i 2015-2016 at vi forstod at her kom det til å skje, skje en forbrukerendring. Så vi startet en prosess med å redusere plast på våre F-pak, som vi kaller det. Forbrukerpakning, ja. Mm. Vi satte oss et mål i 2016, og det var å redusere med 20 prosent innen 2020, først til først 2020. Vi er i mål med det nå i august 2019, da har vi redusert 540 tonn plast på forbrukepakningene. Så det er en 25 prosent reduksjon. Og det prosjektet er for så vidt avsluttet, men vi har like stert fokus i 2020 og 2021 på å redusere ytterligere.
1: Og det er sånn vi så blant annet jordbær i, i sommer. Det var ikke lenger i plastbeggel, men det var i pappbeggel.
2: Kan du denne andre eksempler? Ja, for å ta jordbæret først, da, så er det, den er litt beskrivende for at vi eh, ofte har kalt plast 1.0, og det første sesongen i 2018 så hadde vi jordbær i papp, men vi hadde plast lokk. Mm. Så tänkte vi at det, vi fikk til og med veldig skryt i noen internasjonale tidsskrifter og sånn, og så veldig mange på Twitter internasjonalt og sånn lurte hvorfor har dere ikke for gjerne lokket. Mm. Og så tenkte vi at det er vel egentlig bare å gjøre. Så i 2019 tok vi også vekk klokke, så i 2019 er både nederlandsk og norske jordbær solgt 90 prosent uten plast i hele tatt.
1: Og salget er som før?
2: Ja, salget varierer jo veldig fra sesong til sesong, men i hvert fall så ble i 2019, det er litt diskusjoner i bransjen, men jeg, bortimot i hvert fall rekordsalget av norske jordbær. Mm. Andre eksempler er for eksempel avokado, hvor vi har tatt vekk begre som var i plast, og den har jo også en plastfilm runt sig. Så igen kommer dette med 1-0 og 2-0 inn, så eh, forløpig så har vi fjernet begre. Det er 60 ton plast. Norge er det landet i Europa som spiser mest avokado. Eh, vi har også lansert løsvekt avokado, så kundene trenger ikke kjøpe noe i noe begre eller noe i helt tatt. Men også begre, det vil bli uten denne plastfilmen fra januar-februar, så har vi en ny løsning på gang hvor vi fjerner plastfilmen helt. Da. Og så sånn kan man litt ta produkt etter produkt. At man lager en løsning først som løser halve problemet, og så må vi ha litt hjelp av emballasjeindustri og designer og litt sånn for å løse problemet endelig.
1: Er, ser du at vi er en del av en internasjonal trend? Er dette noe som skjer i hela Europa og hele vestlige verden? Er, du, er vi med på ett stort lag?
2: alltså ja, vi har jo mye kontakt med frakturen tar jo veldig internasjonal eh, 70 av det vi har er import så vi har veldig mye kontakt med utenlandske leverandører og utenlandske emballasje industri i så litet all beskjednhet så tror jeg vi 2016 var svært til ute fordi da fikk vi ikke mange løsninger i 2016 og 2017, men i 2018 begynte det å skje med at det mange av de store kjenene som Tesco, Albert Einstein og Voldemort og så vidt begynte å sig seg for å kjøre mindre plass. Mm.
1: Så bra. Per-Erik, jeg leste meg opp blant annet på disse små posene som vi fyller, mm. apelsiner eller hva det måtte være, oppi. Mm. De finner du en der de ikke skal være. Mm. Litt om det. Hvor kan de hamne i verste fall?
0: Ja, nei, det er en av de tingene som har overrasket meg. Når du går helt systematisk in i strandsøppla og sorterer och teller, så har du overrasket meg. Q-tips har vi allerede nevnt. Mm. Ballonger mm. en ting som også har overrasket meg. Ja, på 100-meter strand så kan du finne 30-40 ballonger drivende inn i løpet av år. Helt utrolig. Men så er det også da, bæreposer mer enn du skulle tro i Norge, som vi bruker de til, til uh, avfallssystemet vårt. Men mm. Vi finner fortsatt bæreposer på strendene. Men den posetypen som vi finner mest av, det er sånne tynne frukt-, frukt og grønnposer, mm. men som jeg vet også brukes til andre ting. Det brukes jo til boller, eller brukes mm. kanskje til litt liksom, sånn tautkylling og, og litt ymse. Det kan kanskje dere si mer om hva de brukes til. Altså, Misstanken er jo at... Uh, Altså, vi finner det. Jeg har funnet det i blant annet fuglereservatene, og det har vært en sånn selvsettende opplevelse. Fordi vi var, vi klatret i land på et fuglereservat i Jomfruland nasjonalpark, som er en av de nye marine nasjonalparkene. Og det er en, på en sånn type holme som fuglene har for seg selv store deler av året, for det er så bratt att du må liksom klatre for å komme oppå den. Mm. Og det er vi der og kikker selvfølgelig utenom hekkesesongen, og så ser vi reirene. Uh, og i hvert eneste rede så fant vi da plastbiter, og det det var mest av det var sammenrullet sånne tynne kiwi-poser, som da helt åpenbart hadde vært i, inne i fuglene, altså i fordøyelsessystemet mm. og kommet ut enten som gulpebåler eller den andre veien mm. uh, og da kan, du, da kan du dra og brette ut denne halvt fordøyde plastposen og så ser du på en måte logoen på dagligvarerbutikkene kommer fra og uh, og så kommer lure på hvordan iall verden har den havna der ute, mm. ikke sant? Eh, ja, ser fremat at det er i hvert fall to veier. Det ene er at det er produkter som, eller så, det er som ta ut mat som vi når vi skal på tur, ja. så så har vi med oss litt sån matvarer, mm. og så legger vi kanskje kyllingbitene vi ikke spiser og kanskje litt frukt og grønt som ikke vi hadde lyst på likevel i bosen mm. og Legger vi de litt sånn uværende fra oss ute, mm. ikke ordentlig opp i en søppelkasse. Mm. Og da kommer selvfølgelig fuglene og tar det her med seg, og, og kan fly det flere kilometer av året. Mm. Eh, og så har vi også noen litt stygge eksempler på at det er avfall, plastavfall som er kommet inn i avfallssystemet, men som lekker ut derfra igjen, mm. fra noen plastsorterings- uh, og behandlingsanlegg, som ikke er sikret da, mot mm. mot, flyveavfall, for eksempel. Ja.
1: Uh, Pål, uh, det, dette er jo disse husholdningsposene som jeg mm. bruker, i hvert fall når jeg er innom uh, uh, Ser du noen løsninger på dette her? Eller er dette noe det jobbes med?
2: Ja, uh, det første vi har gjort er å tilby fleregangsposer som du kan kjøpe i butikken og bruke flere ganger. Men det er jo en kjennsgjerning at den blir jo ikke veldig mye brukt, så det spørs jo liksom om ikke vi må være mer Proaktive for å vende, snu forbrukeren enn at han snur seg selv. Mm. Det kommer kanskje en løsning fra et sted som vi ikke helt så med en gang, og det, det er selvskanningskasser. Eh, fordi at det, slik det er i dag, så er det veldig problematisk for en som sitter i kasseapparatet en travel fredag, og skal måtte for eksempel åpne en papirpose og se om det apelsiner eller røde epler eller hva kundene har valgt å kjøpe. Eh, det vil nok forårsake en del kø i kassa, tror jeg. Men nå ser vi at meny har over 50 prosent selvscanning, og det går jo en vei, eh, og det kommer til å bli selvscanning på det meste, antar jeg. Mm. Og da kan det være at vi like godt kan bruke papirposer i frukterøntavdelingen. Mm. Eh, slik at eh, vi må på en eller annen måte forsøke bli kvitt disse eh, rullene med poser, da. for det er helt tydelig at det er en stor utfordring. Mm. Så her kommer det løsninger mm. fremover Det er du ganske trygg på Vi er en måte, veldig bevisst på at ja. vi skal løse det på en
1: eller annen måte Tilbake til deg, per um, Du har jo fått årets gullklypevinner uh, Av Hold Norge rent ja. Og vi er ganske ja. stolt at vi har vært med Etablert av Handelsmiljøfond mm. Der har det blitt mye ressurser og midler Og det går jo blant annet til å, til å samle kjøtt Samle, samle plast mm. uh, Men uh, hva tror du er viktigst, altså det å ta plast ut av denne verdikjeden eller å rydde opp etterpå?
0: Ja, vi pleier å si det at vi er jo vi har pokka nødt til å rydde kysten, vi kan jo ikke ha det sånn men så ser vi det også at mange steder på vi rydder, fri, mange frivillige rydder og rydder, så er det like mye plast neste år etter vinterstormene, så det er jo helt åpenbart at vi må skru igjen krana ved kilden da mm. uh, og det er jo det her det med plast, det er jo et fantastisk produkt for å beskytte ting mot å holde fuktighet inne eller ute eller hva du vil. Men det er jo samtidig det at det varer flere tiår i hvert fall ute i naturen. Og vi finner jo poser med logoposer som vi vet er 30-40 år gamle ute i norsk natur så det blir lenge der hvis det først havner på avveie. Mm.
1: Men samfunnet vårt har väl blivit relativt flinke till detta med återvinning. Jag tänker på att på flaskor, plastflaskor och så vidare där är ju pantesystemet fungerar och återvinningsprocenten är hög och så vidare så mm. det är ju en ganska hög medvetenhet ut hos folk flest.
0: Ja, jag är väldigt optimistisk. Jag tror ja. vi klarar det här. Det här är också ett sånt väldigt synligt och konkret miljöproblem. Alltså mm. det är inte något som svever sån högtflyvande i luften och vi kan göra något med det helt lokalt där vi är i hverdagen og i handling av vår. Supert.
1: Mhm. Mm. Før vi begynner å gå inn i for landing på hva hva mener du er den største utfordringen innenfor frukt og grønt fremover og opp imot unødig
2: uh, plastbruk og plast på ville veier? Hvis skal ta punkt 1 på det, så vil jeg si at det er de løse posene på, på rullen, da. fordi vi ser det at det er veldig bra at vi kutter ut emballasjen på ett produkt, men hva er det kunden gjør da? Da putter kunden det produktet i den løse plassposen, som kanskje er et større miljøproblem enn den tilpasset emballasjen vi allerede har pakket inn produkt i. Mm. Så det er vel kanske prioritet nummer 1, å få gjort noe med, med de posene. Vi har nå Tidligere så hadde vi sopposer med et vindu i eh, for at de i kassa se hva slags type sopp man hadde valgt å kjøpe. Eh, vi har kuttet ut den, det vinduet, og forløpig så har det gått svært bra. Og så tror jeg at alle som jobber i butik og så videre, de De merker disse forbrukepresset hver eneste mm. dag. Og, og jeg tror at folk er villige til å endre sig ganske mye for å løse dette her. Jeg tror kundene våre også er villige til å gjøre dette mm.
1: I tillegg til at det er meningsfylt på hold, så er det vel også morsomt. Altså, det er jo liksom inspirasjon i hverdagen. Dette er jo i tillegg til konkurransediktige
2: priser og så videre, så, så er det jo litt sånn salgbare, gode, bærekraftige løsninger. Ja, det vi tänkte på når vi relativt tidlig, må jeg si, da, bestemte oss for at vi skal redusere plassen, var at ja, vi aner egentlig ikke om, om plasten ute på en våløk hamner i kisten eller ikke. Vi tenkte mer sånn at vi får bare gjøre alt vi kan, og fjerne mm. all den plasten vi klarer å fjerne. Mm. Og så får vi håpe at det blir så bra som, det, mm. bra som mulig. Mm. Og, og nå har vi 20-25 prosent bort, og vi skal nok ta i 2020 10 prosent til. Mm.
1: Du var optimistisk, Per-Erik. Det var hyggelig å høre, men, men er du... Er du fornøyd? Altså er du utålmodig? syns du bransjen, og Norgesgruppen spesielt, har ha mer å, mer å hente? Bør, øh, har du følelsen av at du gjør nok?
0: Ja, altså, det er jo egentlig litt overraskende å høre hvor langt Norgesgruppen er kommet. Og vi ser de også i frukt- og grøntdisken, hvis ikke sant. Nå ligger disse i papirposer, der det var plass for noen år siden. Uh, så det som... Jag tror det är viktigt att de som går föran berättar uh, om det <laughs> som som det gör här mm. uh, och att det går annorlunda få goda resultater på andra emballagelösningar utan att det går ut utöver uh, matvarukvalitet eller att alltså att det inte ger ökt matsvinn för exempel mm. som har varit en stor diskussion. Ehm mm. uh, så så vi är ju förberedd på att det tar tid att snu uh, såna produktionskedjor med packgelösningar och så vidare så vi skönnar att det gärna tar ett år eller två. Uh, og det gjør de i alle bransjer <laughs> som, som kjøper inn stort og så har jeg et lite håp om at altså ofte så sier man at Norge er så lite i den store sammenhengen både internasjonalt i hele verden Asia forsøpler mest og så videre men også i EU så er Norge så lite innkjøpermakt i forhold til det store europeiske markedet men vi, jeg tror jo det likevel at Norge og Norden kan gjøre en forskjell og vi ser jo på Svanemerke som er en sånn nordisk miljømerke som, som har noe for seg. Jeg tror også at Norgesgruppen, som en stor aktør i Norge, vil kunne være med å påvirke ting som skjer i Europa. Tror du det? Jo, altså, vi har
2: sett det på et eksempel som er litt artig. Det er at uh, Sinclair, som er den største producenten av stikker, som du setter mm. på epler og apelsiner og slike ting, Eh, når vi henvendte oss til de i 2016 eller deromt kring Så fikk vi bare masse avtaler mellom EU og USA At det var fullt lovlig å ha bare stikker i plast eh, Nå har vi byttet på alle våre Cevita-produkter til papirstikker mm -hmm. Og her i sommer så har Sinclair stor pressekonferanse At de skal begynne å starte å, å bytte fra plast til papir Bra. Mm -hmm. Og der tror jeg vi har vært med å presse på lite grann i hvert fall Ja mm -hmm.
1: Og med den positive avslutningen så vil Per takke Paul og Per for fremøtet, og så må jeg huske på å si det er november 2019. Takk for at dere har lyttet på.
0: Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes og på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.